0: All <laughs> Questa puntata di Radiografie è dedicata interamente alla figura del marconista. Perché ci mettiamo a parlare dei marconisti? Perché questa settimana è caduto un anniversario molto importante, i 100 anni dall'affondamento del Titanic. E il Titanic è famoso soprattutto per un motivo, che è stato il primo transatlantico ad affondare che è riuscito a mandare un SOS via radio perché sul Titanic c'è una stazione radio quindi più di 700 passeggeri sono stati salvati grazie a un trasmettitore radio che trasmetteva in telegrafia ma chi c'era lì dietro? c'erano due marconisti si chiamavano John Jack Phillips e Harold Sidney Bridge. erano questi due giovani marconisti che con il loro lavoro sono riusciti a salvare tante vite umane quindi a loro oggi dedichiamo l'intera puntata di interferenza e come facciamo? andiamo a recuperare un contenuto che è andato in onda due anni fa su Radio 3 si tratta di un programma che si chiamava proprio Marconisti, che l'ha curato e prodotto chi vi sta parlando al microfono Andrea Borghino che andava a raccogliere delle voci di marconisti italiani voci che ci raccontano questo mestiere affascinante coloro che sulla nave rappresentavano un po' il terminale delle comunicazioni che con il loro tasto morse trasmettevano e ricevevano tutti i messaggi che il capitano o gli altri ufficiali dovevano trasmettere oppure i telegrammi dei passeggeri insomma erano una specie di anello di comunicazione vibrante e vivo. Le voci che ascolteremo sono quelle di Antonio Zerbini e Lino Pappalardo, che sono due marconisti, uno è un romano, l'altro è un genovese, li riconoscerete tra gli accenti, che in questa lunga intervista, inframmezzata da musica, raccontano questo strano ed affascinante mestiere, quello del marconista.
1: Io ero l'addetto alle comunicazioni, grandissima responsabilità non è che io mi sentivo chissà che cosa io ero un membro dell'equipaggio che aveva un certo compito era quello il compito no? per me certamente era più importante no? specialmente quando bussavano alla mia porta comandante, ufficiale di rotta tutti, perché non sapevano dove stavano e no? a me, ufficiale marconista, dicevano Marconi, guardi non dico che ci siamo persi ma per problemi meteorologici eh, non sappiamo dove siamo. Si può fare un regolamento radiocognometrico eh, per vedere un po' dove siamo. Cioè quindi non è che eh, sapevo l'importanza del mestiere, no?
0: Questa è la voce di Lino Pappalardo, Marconista, con oltre 20 anni di esperienza a bordo di navi mercantili e dietro i tasti di Roma Radio, la più importante stazione radio costiera italiana.
1: All'inizio io desideravo fare il comandante, fare l'istituto nautico e quindi l'istituto tecnico nautico, ma non c'è la possibilità per me perché sono miope, dato che il libretto di prima categoria per quanto riguarda l'ufficiale di coperta, non contemplava un viso così basso come quello mio, dovevo scegliere di andare in macchina, cioè fare macchinista, e sinceramente non mi andava. E ero rimasto deluso, molto, quindi un sogno che era infranto, perché mio padre era un marittimo, i miei familiari da parte di mio padre tutti per il mare, ma certamente non volevo cominciare a fare il mozzo, no? Poi mia madre ha visto una pubblicità su un autobus, era il 36, quello che da Montesagro a Roma andava a Termini, dove c'era una scuola per marconisti di bordo. Me ne parlò, a me la radio è sempre piaciuta, tanto che io quando da bambino ascoltavo già Roma Radio, in Fonia naturalmente perché la grafia per me era una cosa impossibile e da lì ho cominciato a frequentare quel corso in via Palestro 49 a Roma sempre. Un corso molto complicato perché era a pagamento e tutti quelli che andavano lì non avevano certamente voglia di spendere tanto, non volevano soltanto raggiungere. Infatti il motto che io ho, l'ho letto proprio sulla scuola, proprio nell'aula della della mia classe, c'era scritto se insisti e resisti, raggiungi e conquisti. Perché era tosto, era era veramente duro, non per le materie, ma perché l'istruttore, il direttore della scuola esigeva moltissimo sia nella manipolazione, nella tr- trasmissione che nella ricezione e poi tutte le altre materie, insomma. Da lì è nato il suo fatto che sono diventato marconista.
2: Io sono nato nel 1935. Nel 1947, la guerra finita da due anni neanche... Via Madri era a portalettere qua nel, nella cittadina della riviera di Ponente, Pietra Ligure, e a quei tempi si usava che d'estate i figli dei Postini andavano a fare i fattorini. Io a 12 anni sono andata a fare il fattorino, la posta, a portare qualche telegramma, qualche espresso. Come sono entrato in quell'ufficio postale sono rimasto proprio brasato dalla d'aver aver visto questa macchina del telegrafo con il direttore, che poi fu il mio maestro, lavorare a questa macchina e da questi punti e linee uscivano dei telegrammi e poi quelli che trasmetteva. Il direttore si accorse di questa mia reazione e mi disse vuoi che ti scrivo l'alfabeto, vuoi imparare? E me lo scrisse velocemente su un pezzo di carta così approssimativo però logicamente mi scrisse l'alfabeto questo era a Giugno, ho finito la quinta elementare perché avevo 12 anni e lui mi disse se per la festa di ferragosto riesci già a trasmettere un telegramma ti farò un bel regalo ho trasmesso il telegramma e mi fece il regalo e questo è stato il mio primo telegramma non posso sbagliarmi l'ho trasmesso al 15 di agosto del 1947.
1: Ai miei tempi era difficile fare l'allievo, parlo del 1968, molto difficile, perché nessun armatore ti imbarcava a meno che non fossi raccomandato. Le altre strade erano o fare il mozzo, il giovanotto, il piccolo di camera, insomma un un mestiere che poi mi consentiva di andare a fare pratica con il marconista di bordo oppure su una nave pirata lanciarsi così e così ho fatto e certo non con facilità Eh, infatti la nave che che mi ha accolto per la prima volta si si chiamava Cumoreana Panamense e io mi sono trovato molto male anche perché il manconista che è sbarcato mi ha fatto gli auguri perché per lui era l'ultimo imbarco e per me era prima. Ti ho scritto tutto, infatti mi ha fatto un foglio: c'è tutto scritto qua, non troverai nessun problema. Ti faccio gli auguri e se n'è andato. io non sapevo neanche accendere la stazione radio. Eh, è stato triste. Confesso che le prime notti non ho dormito perché cercavo di capire sulla 500 la frequenza di soccorso, chiamata, urgenza. Eh, quello che si dicevano non capivo non capivo, perché una cosa è ricevere un apparecchio automatico senza disturbi una cosa precisa, tranquilla e un'altra cosa invece è ricevere segnali che si intrecciavano fra loro fatti manualmente o con scariche disturbi, molto molto difficile, tanto che pensavo effettivamente di non farcela di tornare indietro come tanti altri miei compagni e invece per fortuna sono, ho resistito e ce l'ho fatta ma è stato difficile
2: durante il periodo bellico mio padre aveva una vecchia radio americana un ricevitore col quale riceveva Radio Londra io curioso di questo materiale andavo a vedere cosa faceva perché l'antenna la stendeva solo di sera e poi durante la giornata la, la toglieva e questo è stato il mio avvicinarmi alla radio Dopodiché niente, ho cominciato a, a seguire tutte queste faccende da ragazzino che era proprio un interesse morboso verso la telegrafia, finché a 19 anni non sono andato in marina, di leva, arruolato di leva, qualificato radiotelegrafista al reclutamento di Spezia e mandato a Roma per fare sei mesi di Corso dove ero a Santa Rosa, la Storta, assieme ad altri 40 ragazzi e dei 40 uscì il primo del Corso e dopodiché la telegrafia non mi ha più mollato. <totipo>
0: La frequenza di 500 kilocicli, chiamata confidenzialmente dai marconisti l'A500, è stata la più importante frequenza di chiamate soccorso usata dai radiotelegrafisti di tutto il mondo. L'A500 era un luogo di incontro dove convivevano le chiamate commerciali e i saluti tra gli operatori. Ascoltiamo adesso il racconto di Antonio Zerbini, uno dei marconisti che operavano dalla stazione radio costiera di Genova Radio.
2: a quei tempi, era il 1955, la Marina Militare assicurava il servizio sulla 500, la famosa frequenza di soccorso e chiamata per le poste italiane. Io sono andato avanti in Marina fino al 1957, dopodiché niente, sono radio telegrafista, eh, brevetti, tutto quello che serve, però i tempi erano tempi che non riesco assolutamente a trovare un imbarco perché avrei per la mercantile dovuto fare almeno sei mesi di allievo e la, gli armatori se potevano toglievano anche la radiotelegrafista non è che ce lo mettevano
1: il marconista a bordo almeno a quei tempi era come un mezzo stregone no? per loro e per loro intendo l'equipaggio tutto compresi diciamo gli ufficiali perché noi eravamo un po' distaccati dalla conduttura della nave no? cioè, la nave si muoveva tramite la macchina chi la guidava erano gli ufficiali di coperta noi eravamo qualcosa di estraneo no? però senza di noi la nave non partiva quindi eravamo necessari e questo dava fastidio a tanta gente anche perché noi eravamo chiamati la, la signorina di bordo sempre puliti, sempre perfetti non si lavorava mai secondo loro, non facevamo niente, però poi tutti quanti ci venivano a cercare, anche per la riparazione di un orologio, per mettere a punto non so una radio che era caduta, qualsiasi cosa, perché noi eravamo quelli addetti a fare i lavori piccoli, i lavori di sofisticazione, secondo loro, no? E mezzi stregoni. La prima cosa che si faceva a bordo era almeno per me era il segnale orario. Dice, ma a che cosa serve il signor Radio? Una stupidaggine, no? Senza quello non si riuscivano a fare i punti nave. Intendo quelli stellari. Perché tutti avete visto al cinema il comandante, o l'ufficiale di lotta, col sestante, no? Il sestante è uno strumento che funziona se eh, c'è il sole, o ci sono le stelle, l'orizzonte e il cronometro. Perché se non c'è il cronometro esatto, quando uno tira giù una stella, si dice così lo specchietto la traguarda poi piano piano la fa bagnare sull'orizzonte soltanto in quel preciso istante deve dare lo stop all'altro ufficiale che sta al cronometro per vedere a che ora si è bagnata quella stella e poi tramite diciamo, i libri e tramite eh, la trigonometria eccetera eccetera si sa che noi siamo su quella linea no? l'orologio quindi era importantissimo per il marconista no? la, la prima cosa certo non è che andavamo lì a muovere l'orologio il cronometro non si poteva toccare avevamo soltanto un piccolo libretto dove noi segnavamo lo spostamento di quel giorno questa è la prima cosa la seconda cosa era fare un ascolto generale per le stazioni che ci interessavano cioè sapere se eravamo in lista se c'erano telecami per noi poi il bollettino quello era secondo l'orario a volte poteva capitare prima a volte capitava dopo e poi praticamente noi avevamo ascolto e quello era l'ascolto continuo i primi tempi non c'era molto traffico infatti i comandanti ci davano un telegramma ogni tre giorni perché gli armatori non pretendevano a granché poi passando il tempo uno ogni due poi uno al giorno e negli ultimi tempi in cui ho navigato le comunicazioni erano 24 su 24 non c'era praticamente un momento in cui non si, poteva, non si doveva fare un QSO cioè un, un collegamento Quindi io sapevo che il marconista a bordo era l'unico mezzo, il cordone ombelicale tra la nave e la terra. Non c'era altro mezzo, eravamo noi. Succedeva qualcosa a noi, era un problema grosso. La nave era come persa. Senza comunicazioni oggi sembrerebbe che non si possa andare avanti. Se uno si dimentica il cellulare per dieci minuti diventa quasi matto. Immaginiamo una nave che parte da un porto è una spedizione, eh? E noi dimentichiamo che quando parte una nave con il comandante e l'equipaggio, è una spedizione, una volta addirittura si partiva senza carico, senza niente, all'avventura, era il comandante che cercava il carico e lo portava da una parte o dall'altra, poi quando tornava, dopo un anno e mezzo, due anni, se tornava, eh, era. quindi eh, le comunicazioni erano diventate una cosa, in... non dico necessarie, non si può neanche pensare che, no, che non ci fossero, no?